0: episodio vi ho offerto da Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Per iscriverti basta andare su dwbaguys.com barra newsletter e il concetto è molto molto semplice. Ogni venerdì mando 3 o 4 punti delle cose più belle che ho imparato durante la settimana. Possono essere articoli, libri da leggere, TED Talk, tools, ma anche life hacks e insegnamenti del tipo come fare networking o con- come contrastare i cognitive bias, quindi davvero un po' di tutto. Inoltre, se ci sono novità o promozioni sui corsi che faccio, le condivido sempre prima con i Weekly Hackers. È diventata una delle cose che faccio più volentieri durante la settimana ed è il mio momento di miglioramento personale e lo è anche per tutti quelli che si iscrivono, quindi se ti piace il podcast sono davvero sicuro che l'adorerai. Di nuovo è www.dvbaguys.com newsletter e nel momento in cui ti sentirai ispirato ad iscriverti, ci sentiamo là! Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Caffè con i Titani Qui è sempre il vostro host Alex che parla Oggi abbiamo una puntata un po' diversa dal solito Infatti è stata davvero molto divertente da girare E la cosa diversa è che non abbiamo uno ma ben quattro titani Infatti è, è, è davvero stata incredibile da girare allora i quattro titani vengono tutti da Cisco quindi eh, sono tutti diciamo eh, livelli di alti di Cisco e ora proverò a presentarveli brevemente uno a uno perché eh, altrimenti averlo fatto in puntata era un po' difficile allora il primo è Massimo Malizia che eh, lavora come senior integrator, Ma- integrator manager di Cisco e praticamente fa eh, M&A davvero un tipo straordinario il secondo è Luca Gianaschi che è Head of Market Development, sempre di Cisco chiaramente, ingegnere gestionale, quindi un grande collega mio. Poi abbiamo Marco Valente, che invece è Director Corporate Strategy, che a detta sua, infatti lo scoprirete anche in puntata, fa il consulente, però... All'interno di Cisco, quindi eh, diciamo un po' mondo consulenza e ultimo, ma chiaramente non per importanza, Dario De Santis che è invece product leader. Quindi la cosa bella è che innanzitutto sono tutti italiani, tutti che vivono in America, si conoscono, infatti è davvero bello sentire co- come interagiscono tra di loro, ma soprattutto sono tutti in ambienti diversi che però comunque devono collaborare, infatti si capisce molto bene eh, come eh, si si lavora all'interno di Cisco e come è importante la comunicazione l'un l'altro. Tra l'altro tutti e quattro hanno fatto l'NBA quindi se è una cosa che ti interessa affrontiamo anche quel discorso, davvero è stato un sacco divertente girarlo l'unica cosa di cui mi dispiace è che non ho potuto dedicare una puntata ad ognuno di loro perché sono davvero quattro titani pazzeschi e avrebbero merito. Almeno una puntata a testa, però dai, magari in futuro lo faremo. Quindi, bando de- alle ciance, io, signore e signori, vi lascio ai quattro oh, pazzeschi titani di Cisco. Ottimo, dai. Allora, possiamo dare ufficialmente il via a questa puntata un po' speciale di Caffè con i Titani, ragazzi. Grazie a tutti di essere qui. Come state? Intanto, tutto bene? Tutto da Dio? Caldo,
1: alla grande, tutto bene, ottimo,
0: ottimo bellissima,
1: nell'estate italiana. <ride> perfetto, anche non qua non caldissimo sì, sì, Non caldissimo qua in California eh. è una sostanza, 28 il giorno e 15-18 la notte Quindi perfetto Dai, quindi caldissimo,
2: caldissimo qua nel basso Lazio ah, è Molto umido lì L'impatto con l'umidità è stato devastante appena stato... cal- cal- ver-
3: Ah già perché tu sei in vacanza in Italia eh? Non avevo capito mia, Sì Sono vacanze in Italia.
0: (ride) Esatto, è già stato preso in giro prima, quindi (ride) tranquillo per quello. Comunque, sono davvero super super contento di avervi qui, appunto, è un po' esperimento sociale questa volta, prima intervista multipla, quindi vediamo vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, tutti sanno un po' quello che avete fatto, tutti hanno già capito cosa fate e eh, tutti avete lavori molto diversi, tutti avete background molto diversi, quindi sono... Sarà una conversazione molto, molto interessante. Allora, Dario, partiamo subito con te, così, tranquillo, per rompere il ghiaccio. Allora, ho visto un po', ho stolcherato chiaramente da tutti i vostri profili LinkedIn, ma eh, il tuo è quello che mi ha colpito, diciamo, in particolare per una cosa, no? Perché prima di entrare in Cisco hai fatto un sacco di esperienze diverse, hai girato un sacco di aziende, hai fatto addirittura una carriera come freelancer, cioè hai fatto un, un periodo diciamo come freelancer e poi cioè, la, la cosa che più mi ha colpito diciamo è il passaggio da freelancer a tornare no, alla grande corporate che per me adesso che sono, che sono freelancer mi sembra quasi impossibile, no? quindi eh, la domanda è come mai come hai fatto a finire in Cisco diciamo perché hai scelto Cisco alla fine e cosa, cosa ti sta dando Cisco? che tutte le altre aziende non ti hanno dato. E qui, employer branding, a manetta, cerchiamo di...
1: (ride) come vuoi. Perfetto. Innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori. Eh, Poi, ecco, il mio problema è stato un imprinting eh, giusto o sbagliato, dipende dai punti di vista, perché ho iniziato a lavorare per la prima volta qua negli Stati Uniti. Ho fatto una summer internship. Era il 2005, lavoravo per una piccola azienda che faceva Firewall, che poi è stata acquisita da Symantec quando io ero qua. E quello è stato un episodio che mi ha veramente segnato, perché lì ho visto eh, la mia prima azienda, che ho visto era estremamente efficiente, c'erano una cinquantina, sessantina di persone a lavorarci, Eh, tutti si rispettavano, molto dinamica, gente che uh, è eccitata di, del lavoro che faceva, e... dopodiché sono tornato, ho finito il mio studio e ho trovato un, diciamo, un lavoro, il mio primo lavoro eh, permanente, diciamo, a tempo indeterminato, a Leni. Leni è una grandissima azienda, però ovviamente è un po' lo specchio dell'Italia, altamente politizzata, e a seconda di dove capiti nelle grandi aziende hai sempre, diciamo, puoi essere fortunato e vedere come un'azienda viene gestita correttamente oppure puoi capitare in uno di quei diciamo rami dove non è che le cose vadano così tanto bene ed è una palestra di vita in un certo senso se, vedi il bi- se guardi il bicchiere mezzo pieno impari e um, come non uh, gestire un'azienda? E, diciamo tutti i miei salti nel, nel curriculum. Ma e posso chiederti tu in quale sono...
0: silos, quale delle due esperienze sei capitato? In quella bella e in quella brutta?
1: In quella brutta. <ride> eh, cioè, in, in realtà ero nella, in, ero nella bella campana, il mio boss era fantastico, lo adoro, lo adoro oggi, è stato un grande mentore per me. Però il resto dell'organizzazione intorno era completamente eh, diciamo eh, disorganizzato, basso morale. Quindi eravamo un gruppo di giovani, ero parte di un gruppo di giovani illuminati in una campana di vetro in un ambiente, diciamo, piuttosto torbido, come <ride> dire. Ma eh, era, 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 diciamo, il mio intorno, però. E eh, quindi quando capiti un, un, un una situazione del genere, capisci come non devi gestire un'azienda. Infatti poi sono riuscito ad entrare al Bocconi, ho fatto l'MBA là, e dopo l'MBA eh, uno dei CEO che conobbi nel 2005 mi invitò a andare nella sua compagnia qua in, negli Stati Uniti. Quello, quindi la, il mio, il mio, la mia esperienza da freelancer è stata diciamo, un, un modo per, per riempire il gap da quando ho finito l'NBA a quando ho avuto il visto, diciamo, quei mesi in cui ho lavorato per accumulare esperienza mentre facevo il visto per arrivare negli Stati Uniti. Arrivato negli Stati Uniti sono arrivato in una piccola azienda fondata nel 99 che, faceva, che fa ancora anche, anche oggi è attiva, scusa, ogni tanto mi parte qualcosa in inglese. Ma dopo quasi <ride> dieci problema. anni fa, sparo cose in inglese a caso. Today stavo dicendo: <ride> eh, Parte che arrivo in questa piccola azienda eh, che era ben gestita, una, una buona tecnologia. Il problema è che in un'azienda piccola così è un po' frustrante, non hai, non hai le risorse per fare quello che dovresti fare. L'azienda era diciamo, un business consolidato, un po' piccolino, era una start-up tanti anni fa, poi è diventata un po' un business più consolidato, eh, prof, eh, profittevole, eh, ma a un certo punto sei cioè, un po' frustrato perché non hai abbastanza eh, risorse. Il famoso break
3: point delle start-up. A un certo punto crescono sì. più velocemente delle risorse, poi
1: arriviamo noi e le acquisiamo. Questo è la logica, <ride> ah, ah. e le esatto. vedremo come. In questo caso particolare, Cisco non ha acquisito la startup, <ride> 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 io sono andato invece in un altro, ho fatto un po' di esperimenti e la startup ha, diciamo, uh, guadagnato visibilità a livello internazionale, ho preso Gartner Cool Vendor un po' di award, e la mia visibilità, diciamo, io gestivo prodotti, avevo anche l'ingegneria sotto, eh, lavoravo a stretto contatto con l'amministratore delegato di questa piccola azienda, e ho avuto l'opportunità di andare in un'altra azienda. Eh, Quest'altra azienda era un'azienda di media media grandezza, fondata a Detroit, ma qualcosa di veramente, eh, una grande opportunità per me, prima di tutto però è anche un esempio di come il top management non dovrebbe eh, diciamo, operare in un'azienda di media grandezza pubblica. C'erano le faide fra la gente di Detroit contro la gente di San Francisco, si scannavano eh, la gente, diciamo, li, i livelli più bassi, la gente che faceva il vero lavoro, quel che esibiva eh, grandissime personalità, ottime persone mh, che lavoravano un sacco di no, mettevano un sacco di ore eh, di lavoro eh, in quello che facevano ma poi niente si concretizzava perché i, i vice president senior vice president si scannavano e quindi ho avuto l'opportunità a un certo punto di andare a Cisco mi hanno trovato su LinkedIn e immediatamente sono andato eh, ma dai è così su LinkedIn sì, sì, su LinkedIn. La cosa strana è che in tutte le mie aziende precedenti ho sempre, ho sempre detto non, farò, non andrò mai a Cisco. Non, 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 è, è un casino lavorare con questi, è, è un macello di politica. Cioè, ogni volta si fanno una decisione, ci stanno 2000 persone, poi vengono, cambiano, ti dicono ok, siamo interessati a questo, no, no non abbiamo più il budget, e quello e quell'altro. È sempre stato un incubo lavorare con Cisco. <ride> eh, poi però, io ho detto: vabbè, eh, se vuoi ero moralmente alla canna del gas, perché stavo in quest'altra azienda in cui si stavano scannando. Eh, e allora ho detto: vabbè, vado. Quando ho iniziato a fare le interviste, invece in realtà ho visto che c'era gente veramente brava, la cultura è eccezionale. Eh, ho detto: ma sai, forse ci devo ripensare. A, a, al mio, diciamo, mio feedback iniziale sulla compagnia e così poi sono entrato e il Cisco perché sono 5 anni adesso che so Fisco uh, se vedi alla, il, il, il punto della mia carriera diciamo, il posto in cui ho speso più tempo fin, finora sono stato piuttosto irreguieto ma adesso mi sono stabilizzato perché qua ci sono le risorse per fare quello che vuoi E soprattutto, nonostante sia un'azienda così grande, enorme, politicizzata e un po' burocratizzata, a meno di di altre in cui sono stato, eh, produce valore. Produce valore, Cisco produce valore, è un'azienda in salute che produce valore. La gente si rispetta, collabora, ehm, non certo devi sempre allineare le stelle per far accadere qualcosa però lo fai in maniera piuttosto efficiente poi ci sono Marco e Luca poi ci sono Marco e Luca con cui ovviamente ogni tanto ci andiamo a fare il caffè nell'unica macchinetta del caffè buona in tutto il campus che sta nel loro palazzo Opulento, dove il CEO io sono nei palazzi operativi. Loro sono nel palazzo opulento dove fanno tutta la strategia. Dove ci sono tutti, tutti i diretti, i porti del CEO. A proposito, diciamo di c'è gente c'è che produce valore,
3: eh? esatto. <ride> vogliamo, esatto, ti, do, esatto. ti vogliamo bene lo stesso, Dario? <ride> grazie,
0: grazie, immagino sia il covo di ritrovo di tutti gli italiani che lavorano a Cisco. Questa famosa macchinetta del caffè, <ride> buona.
1: Sì, sì, è uno dei uno dei covidi, diciamo uno dei uh, punti di ritrovo. <ride>
0: Bellissimo, bellissimo. Ma in realtà, allora, sono super contento che tu stia, diciamo, elogiando eh, il mondo corporate perché c'è la tendenza, soprattutto perché io ho questa tendenza, di, eh, diciamo, un po' denigrare questo mondo proprio perché io invece sono da solo e lavoro, ah, siamo appassionati ambito startup, quindi sono davvero contento di far vedere anche l'altra faccia della medaglia e perché effettivamente andare a lavorare in corporate ha senso. E infatti un'altra cosa di cui sono molto contento e di cui dopo parleremo è che tutti avete fatto l'NBA e io sono, diciamo contro gli NBA quindi sono curioso di vedere l'altra faccia della medaglia perché dopo tutti mi chiedono ma dovrei fare l'NBA? E io dico tendenzialmente no però oggi scopriremo <ride> la risposta <ride> opposta comunque hai detto un'altra cosa molto interessante che è il concetto delle faide no? perché in tutte le grandi aziende ma in realtà anche le piccole aziende no, c'è questo concetto di faida e in realtà eh, tu Dario insieme a Marco siete quelli che avete il diploma la, la, la laurea più tecnica no? e c'è la tendenza a dei tecnici, diciamo, di pensare che fanno tutto loro, giusto? Soprattutto in aziende tecniche come eh, può essere Cisco. Allora, adesso eh, mi chiedo a Marco, no? Come fai ad evitare soprattutto tu che comunque, no, adesso ti occupi di strategy, ma hai un, break- un background molto tecnico, cioè computer science pura. Come fai ad evitare che si crei questo uh, alone, questa aurea di facciamo tutto noi, sappiamo tutto noi siamo i migliori?
4: Quello è una cosa che, avendo fatto eh, studi in ingegneria, appunto in, in reti telematiche e telecom, è una cosa eh, che ho visto, eh, perché ho molti colleghi e compagni che vengono da quel background, in più nel mio, nella mia posizione corrente lavoro anche con, eh, con tanti ingegneri nei, nei business group, magari eh, forse ha un senso fare una piccola parentesi prima di, di rispondere su cosa... Di cosa mi occupo attualmente? Eh, allora, io sono parte del gruppo di Corporate Strategy a Cisco, che è una funzione eh, di consulenza ai top manager dell'azienda su temi quali strategia medio-lungo termine, crescita, eh, progetti cross funzionali, acquisizioni, investimenti e in alcuni casi anche eh, divestiture. Quindi, eh, quando vogliamo lasciare andare degli eh, degli asset all'interno della nostra azienda. Eh, Il mio gruppo opera a livello corporate, eh, il che vuol dire che operiamo a 360 gradi sulle diverse divisioni del business e anche eh, funzioni come finanza, vendita, eccetera. Ci sono poi in Cisco altri team che si occupano di strategie di prodotto eh, oppure strategie di mercato. Eh, quindi se avete presente, non lo so, aziende come McKinsey, Bain, BCG, Deloitte eh, potete pensare al nostro gruppo come eh, una sorta di consulenti che però eh, provvedono quella consulenza agli executive della nostra azienda quindi consulenza interna e e io in particolare eh, mi mi occupo dell'area telecom quindi ehm, a Cisco c'è una divisione intera che si occupa di fornire prodotti eh, che vanno poi a formare l'infrastruttura di rete più o meno di ogni grosso eh, service provider quindi come come Vodafone, Team, eh, AT&T qua negli Stati Uniti, Verizon, eccetera Eh, quindi forniamo prodotti a questo tipo di, di service provider e, ehm, questo qui per noi è un business che fattura oltre i 5 miliardi di dollari l'anno e io lavoro con il general manager di questa business unit e il suo team eh, in, in diversi progetti, quali appunto strategia, business planning, e acquisizioni, eccetera. Quindi quello, quello è quello che faccio, faccio oggi. E lavorando in quest'ambito, lavoro molto spesso anche con ingegneri che vengono eh, da, da questo team. Una cosa che ho notato anche è anche la, ten- la tendenza che eh, noi ingegneri, amici eh, mettono nel mezzo, abbiamo <ride> nel scendere nel dettaglio e-, e-, e fare anche discutere ogni singola questione. Il che è una cosa brillantissima, perché eh, a volte ti, ti consente di risolvere problemi, identificare problemi e risolvere problemi, però altre volte eh, è un po' anche una barriera, perché, ehm, soprattutto quando si comunica con, con i dirigenti, eh, perché eh, appunto non si perde di vista un po' eh, l'ordine globale delle cose, e, e quindi quello a volte è un, è un po' una barriera. Quindi secondo me eh, ho, ho visto un po' quello e eh, tornando al punto sugli MBA anche, quello lì è, diciamo fare quel tipo di formazione ti dà anche modo eh, di renderti conto eh, di alcune carenze magari eh, che hai sul profilo tecnico eh, cioè carenze che hai sul, sul profilo non tecnico di quelle skills eh, e ti fai un attimo un bagno di umiltà <ride> e quindi eh, diciamo, ti permette poi di, ehm, di avere una conversazione un po' più... Eh,
0: Ma quindi mi diresti eh, che in buone. Cisco in generale non si sente tanto questa, eh, come, come si chiama, divisione tra tecnici e non tecnici? C'è un po' di... C'è un, uh...
4: No, direi... Non, io non la sento così tanto, eh, questa divisione. Mi è capitato di avere qualche volta qualche persona che... Arrivavo un po' con, con arroganza, diciamo, nel, nel meeting, e pensavo di avere un po' eh, tutta la scienza infusa. E, però è stato diciamo, sono stati episodi molto rari che nella mia lunghissima carriera a Cisco ho visto magari un paio di volte. Okay. Eh, il resto era più magari ehm, il problema era la comunicazione dei concetti di ingegneria verso il. eh, il top management che non erano sempre eh, ricevuti nella maniera giusta Eh, ci sono state persone che avevano idee brillantissime ma dato che non non erano capaci di eh, poter comunicare quell'idea brillante al management in maniera sintetica, concisa eh, alla fine hanno avuto problemi a avere risorse su quel progetto
0: Certo, se posso fare un mini follow up quale skill ti sei reso conto che ti mancava? all'NBA in quanto tecnico quale skill ha imparato di importante che puoi, immagino sia soft
4: Sì, allora per me non è, non è stata solo in questione imparare all'NBA premetto eh, è stata una cosa che eh, allora, prima di tutto la skill di, di cui parlo eh, sono, sono un po' quelle di, eh, le soft skill presentazioni e comunicazione ma eh, la cosa che, che l'NBA mi ha dato di più non, non sono state tanto le nozioni in finanza, accounting o, o le singole materie, è più eh, diciamo, quello che mi riferisco, che, che chiamo il drive, nel senso, eh, e anch'io adesso mi metto a parlare in inglese, non mi viene la parola italiana sì, esatta no. per questo, eh, però praticamente il fatto, quella confidenza... Che, che è stata acquisita dopo, dopo un programma così immersivo e così intenso Perché prima di andare nell'MBA, prima di, di fare l'MBA, Diciamo che avevo una sorta di timore riverenziale magari eh, Nel riguardo di alcuni argomenti o tematiche che magari non avevo trattato prima Che andavano un po' al di fuori della mia comfort zone Dopo l'NBA, proprio l'insegnamento più grande, la cosa che mi è rimasta di più è quel senso di potercela fare comunque, nel senso qualsiasi cosa che adesso mi, mi diano da fare al lavoro, eh, anche se non ho la più pallida idea di, di come affrontarla al, all'inizio, eh, so che da lì alla fine del progetto in qualche modo ce la faremo e arriveremo a una conclusione. E quella secondo me è stata veramente la, la cosa principale, la carica che l'NBA mi ha
3: dato.
0: Fake it until you in make ge- it. In generale... <ride> Scusami, vai Massimo. In
3: generale, nel, no, nella mia esperienza, è, e questo lo vedo anche in integrazione, più il ruolo che, che, che uno ha è orizzontale si interfaccia con diventa, diverse funzioni, più avere una preparazione di base che ti dà l'NBA è utile. Se uno ha un ruolo molto verticale, di nicchia in una specifica area, allora magari l'NBA è meno meno utile. Però se vuoi, più fai carriera, più espandi le tue connessioni in aree che magari non, non tocchi quando sei più junior quindi in realtà appunto da quella prospettiva l'NBA aiuta molto perché appunto come diceva Marco poi magari puoi anche essere molto brillante ma se non hai la capacità di interfacciarti o a livello executive o anche avere il il supporto di altre funzioni per presentare i tuoi progetti ecco che allora insomma non non riesce a avere successo e l'NBA ti dà quella... Quella, quella visibilità più orizzontale che ti, che
0: ti aiuta in quello certo, in realtà no. Massimo volevo proprio attaccarmi a te adesso perché tu invece sei quello che ha il degree di, di tutti e quattro, quello meno tecnico perché tu invece hai studiato legge no. e allora la, la prima domanda chiaramente è se tu hai che... cosa?
3: vuoi dire che istituzioni di, istituzioni di diritto romano non è abbastanza tecnico
0: <ride> 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 c'è cioè, chi direbbe di sì penso, <ride> ma appunto <ride> E eh, eh, volevo chiederti, se tu, beh, la prima cosa è se tu quando sei entrato barra mh, durante la tua carriera in Cisco hai sentito questa differenza oppure no? E secondo, una cosa... Molto bella è che tu hai studiato legge però uh, diciamo non fai l'avvocato no e io sento parecchie persone che invece studiano legge hanno studiato legge e hanno scoperto dopo un anno a fare l'avvocato che non gli piace che vogliono cambiare lavoro ma si sentono uh, completamente bloccati perché dico io ho studiato legge so tutte le leggi del mondo però non so fare nient'altro quindi co- come hai fatto tu a fare il cambio da so tutte le leggi del mondo a, a quello che fai adesso tra l'altro quindi quasi M&A se vogliamo come, come hai fatto il cambio?
3: Ma è stato un po' casuale in realtà, um, io ho subito <ride> avevo trovato un, un, un praticantato presso un paio di famosi studi legali uh, all'epoca quando mi sono laureato, però chiaramente fare pratica in questi studi legali comporta enormi sacrifici <ride> che non avevo nessuna intenzione di compiere, quindi in realtà io il mio primo lavoro l'ho trovato... Uh, ormai insomma, parecchio tempo fa, in Alitalia, uh, ah. e, e sono entrato tra, tramite un programma che si chiamava uh, uh, Neolaureati ad alto potenziale, e quindi tra le altre cose io parlavo piuttosto fluentemente sia francese che l'inglese, e quindi entrai in una funzione che si chiama vendita estere, e, mh, con l'idea di diventare un country manager per Alitalia, e infatti mi mandarono due anni a New York, che fu uno dei periodi più belli de- della mia vita sicuramente e, e poi chiaramente <ride> se, se l'11 settembre non era proprio il, il periodo migliore per, per il trasporto aereo quindi da, da là, uh, appunto io entrai in Italia si sì, mi sa nel nel 2000 o nel 99 quindi insomma uh, poco prima della prima vera crisi del trasporto aereo e quindi poi alla fine il trasporto all'epoca pensavo, sai, con uh, il trasporto aereo è bellissimo come industria, poi con tutti i problemi che ha quasi. In maniera quasi uh, quasi costante. Però, chiaramente quando se vuoi fare carriera, se vuoi avere un minimo di sicurezza economica, il trasporto aereo non, uh, non è, la cosa, ma è la cosa migliore. E quindi cambiai, e entrai in Cisco. Uh, non tanto per la mia, diciamo. Per la mia preparazione giuridica, quanto piuttosto per per il fatto che parlavo appunto sia inglese che francese, quindi avevo un ruolo dove supportavo il team italiano in Italia, il team francese in Francia, e poi il mio mio capo era a Londra, e quindi dovevo un po' gestire le tre cose in maniera allo stesso momento. E quindi da là poi insomma mia moglie americana e quindi una volta che sono entrato sono negli Stati Uniti uh, volevamo tornare negli Stati Uniti e quindi ho trovato una posizione in Acquisition Integration in Finance, um, FP&A Acquisition Integration uh, e là ho iniziato a capire che, che in realtà avevo parecchie lacune da un punto di vista di finance, accounting e altre cose e, e quindi ho deciso che l'MBA mi avrebbe, avrebbe aiutato um, e sicuramente insomma mi mi ha aiutato nel progredire in acquisition, sono passato da FP&A Finance poi a Sales Compensation Acquisition Integration che è un'altra funzione di integrazione che abbiamo a Cisco e poi dopo alla funzione più coordinatrice di integrazioni che è quella dove sono attualmente che è Corporate Development Integration.
0: Quindi dici che, ehm, cioè tra virgolette non ti è pesata la cosa del essere uscito da da giurisprudenza perché tu non hai praticamente mai usato le nozioni di giurisprudenza ma tornando indietro, lo so che è una domanda così, ma lo rifaresti? Cioè pensi che comunque ti abbia dato quella cosa in più giurisprudenza oppure avresti fatto un'altra facoltà?
3: No, no, sicuramente mi ha aiutato. Devo dire la verità, probabilmente mi aiuta più adesso che nei miei primi ruoli a Cisco che erano più operativi. Um, adesso in realtà la combinazione di giurisprudenza e l'nba è molto utile per quello che faccio uh, io in realtà non faccio l'avvocato ma uh, faccio parte in alcuni casi dei team negoziali che negoziano i deal con, uh, con, uh, con la controparte mi sono occupato in passato del carve out di tutti gli asset contrattuali sai quando uh, abbiamo fatto una dismissione che si chiama sola io e Marco abbiamo, ci abbiamo lavorato assieme uh, che comunque era una dismissione molto grande credo abbia impattato quasi 4.000 persone e visto che era una parte del business integrata a Cisco non era così semplice come vendere una una filiale che che ha già tutto dentro ma bisogna fare quello che si chiama un carve out quindi bisogna selezionare gli asset che volevi vendere e una grande parte degli asset di quel carve out erano i contratti, i contratti di forniture, i contratti di clienti, no? uh, il, i contratti di leasing per gli uffici ce ne erano tantissimi e io ero responsabile per tutta quella migrazione per il disclosure dei contratti e quindi no in realtà mi ha, mi ha aiutato molto e devo dire la verità uh, nella mia esperienza, persone che, che lavorano molto in integrazione, ma anche in generale nel MBA, molto spesso hanno la combinazione di profili giuridici in combinazione, però, con qualcosa che abbia a che fare con il business, quindi MA. Certo. Quindi
0: ma tra l'altro questo ci tenevo a dirlo per dare speranza a tutti i giuristi che ci stanno ascoltando, che sono un po' persi nel loro mondo, non sanno cosa fare, state tranquilli che in futuro c'è spazio per tutti quanti. Tra l'altro eh, hai detto una cosa molto interessante che è la negoziazione, no? Allora, pensa se ci troviamo no? al, al tavolo io e te, che io sono uno sbarbatello, tu invece hai un botto di esperienza nella negoziazione, no? Secondo te qual è l'errore classico che farei? Cioè sicuro al 100% che faccio questo errore e mi freghi? Quale sarebbe il classico?
3: Non, non, non partirei dalla, dalla, dal punto di vista che ti voglio fregare nella negoziazione, perché poi alla fine, <ride> <è> la, <ride> se c'è, se c'è una, una, un accordo che è troppo sbilanciato, poi alla fine probabilmente non funzionerà. E quindi comunque cioè, chiaramente nel punto di equilibrio cercherò di ottenere più di quanto ottenga tu ma in realtà non, non può essere completamente sbilanciato altrimenti non funziona uh, no, una cosa che probabilmente come immagino, come sbarbatello, un errore che potresti fare è sai, ne- quando negozi questi grandi, questi grandi deal poi alla fine ci sono t- tantissimi aspetti Uh, dove tu non sei esperto e, e quindi quello è un po' um, uh, come approcciare quella situazione né? quando tu sei da solo con il tuo uh, legale accanto a negoziare un, uh, un deal sapendo che comunque no, non sai tutto ci sono delle, dei, dei compromessi delle decisioni che prendi che potrebbero non essere ottimali e Come come gestire quello è secondo me particolarmente difficile perché, appunto, io sapevo molte volte che dovevo ottenere un concludere quell'accordo, però chiaramente non potevo sempre stare al telefono con tutti a Cisco chiedendo, oh, lo approvi questo, lo approvi questo, ah, alla fine devi, devi comunque met- prendere delle decisioni sapendo che sono di compromesso e quindi che alla fine qualcuno si lamenterà perché dirà, ah ma come avete negoziato questo, eh, non, non, è, non è come lo avrei fatto io, eh, però chiaramente quando sei là non sei da solo, c'è anche la controparte che ha le sue ragioni e quindi... Arrivi a un compromesso che potrebbe essere non ottimale per tutti. E poi poi, internamente quando lo, lo, lo pubblicizzi, chiaramente ci potrebbero essere persone che non sono contente. Quindi gestire quello, gestire quel tipo di stress per qualcuno che non ha esperienza potrebbe essere, potrebbe essere complicato.
2: Un altro, un altro, un'altra cosa voglio aggiungere parlare troppo potrebbe essere un altro, un altro errore. Non sono un esperto di negoziazione, ma mm-hmm. Tipicamente quello è un rookie mistake, eh, il fatto di avere la necessità di parlare, di riempire il il vuoto. I negoziatori consumati sono quelli che che stanno zitti, che parlano molto poco. Mi ricordo sempre un episodio durante l'NBA, c'era un un esercizio di negoziazione in cui alle due parti, all'interno della negoziazione venivano date informazioni eh, differenti. Io ero a negoziare, mi trovavo a negoziare con questa... Compagna la giapponese e risaputamente la cultura giapponese è una cultura molto introversa soprattutto lei era particolarmente introversa all'interno del gruppo dei giapponesi quindi <ride> sono arrivato lì da italiano brillante con, <ride> con la parlantina dico, "Vabbè, tu sei, sei, sei introversa quindi allora faccio io, dico io, parlo io il prezzo ho fatto uno degli sbagli più matornali di tutta l'NBA <ride> lei aveva mi ha, mi, ha, mi ha lasciato in sostanzialmente non, era niente, non aveva niente a che vedere con eh, la sua personalità ma era semplicemente mi ha fatto fare tutta me, ho parlato io ho detto io il prezzo che era completamente fuori dal. Eh, eh, è stato un esercizio eh, estremamente interessante per me per capire eh, l'aspetto di no, eh, cercare di tenere le carte vicine al proprio petto quando si è in negoziazione non, eh, non necessariamente avere bisogno di riempire il silenzio Uh, con, con parole, certo.
0: Tra l'altro, questo mi sembra proprio l'errore che farei io perché anch'io sono il classico italiano con la parlantina pazzesca quindi sono sicuro che se mi trovassi davanti un Massimo della situazione e non fosse così eticamente corretto come Massimo dice, o dice, di, Cioè, non si sa. Io non ho mai assistito a una sua negoziazione, <ride> però eh, mi lascerebbe sicuramente in mutante mutande. Tra l'altro, da, da,
3: darti l'idea che, che io sia eticamente corretto è già un vantaggio per me. <ride>
0: <ride> vedi, 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 sto
1: male. esatto. Comunque Luca, cioè, eh, vole... vai, vai Dario. No, volevo dire che c'è un altro errore grossolano che di solito si fa in negoziazione quando non sei, quando sei uno sbarbatello uh, senza esperienza, <ride> che è quello di, confo- di non capire bene il contesto uh, mm-hmm. della negoziazione stessa. Eh, ci sono sostanzialmente due tipi di negoziazione. C'è una negoziazione evolutiva che tu fai perché devi stabilire una certa relazione che deve essere duratura nel tempo e eh, diciamo, devi stabilire necessariamente una, una relazione di fiducia con, eh, e di condivisione con l'altra parte Un, in una prospettiva di crescita insieme. In quel caso non vuoi negoziare a morte come se fosse il tuo ultimo giorno di vita. Eh, altre volte invece in alcuni casi, per esempio, stai negoziando, sei un amministratore delegato di una startup e stai negoziando un'acquisizione. La tua ultima spiaggia, a un certo punto, lì ti puoi giocare il tutto e per tutto, puoi cercare di massimizzare l'outcome il guadagno per te come attore di negoziazione però se per esempio se stai finanziando un round con un venture capitalist in quel caso vuoi essere evolutivo perché devi spendere anni con un investitore di quelli nel tuo board devi essere tutti contenti perché il morale del team deve essere diciamo deve, deve essere buono deve esserci un rapporto di fiducia eh, non riuscire a capire a priori il, dove, diciamo, i caratter- le caratteristiche della negoziazione e va- le varie posizioni degli stakeholder invo- in, in, diciamo, involved, stavo dicendo, <ride> eh, che fanno parte della negoziazione, e quello è un errore molto grossolano, eh, che ha ripercussioni sicuramente. Molto bello, molto ah. bello,
0: questo, questo ottimo spunto. Infatti no, io non ci avrei mai pensato per dire. Ok, Luca, arrivo da te, tra l'altro, uh, dulcis in fondo, perché so che sei un collega ingegnere gestionale, infatti adesso parleremo solo con te, no scherzo. Allora, in realtà, no, eh, un'altra cosa eh, interessante di te, Luca, è che te, secondo me è il titolo più, beh, cioè più altisonante, diciamo. Cioè io ho un sacco di amici ingegneri gestionali che vogliono fare quello che stai facendo tu, cioè market development, cioè io, io personalmente no, però tipo tantissima, tantissima gente. Allora ti chiedo, quali sono le skill più importanti da... anzi, prima fai un breve excursus su quello che fai, perché magari tutti i miei amici dopo uh, non hanno la minima idea di quello che effettivamente fa un market developer, <ride> che è molto probabile, e quindi prima piccolo excursus, e poi eh, quali sono le skill secondo te più importanti da avere per essere un ottimo market developer?
2: Wow, domanda lunga, um, fammi partire da qualche, qualche passo indietro, um, ti racconto velocemente la mia esperienza che è un'esperienza un po' uh, atipica, diciamo, uh, mi sono laureato in ingegneria gestionale, um, ho iniziato nella consulenza IT con Entity Data, poi uh, IBM, poi ho fatto una specie di Uh, percorso differente uh, all'interno di, de, degli aeroporti di Milano, l'operatore de, degli aeroporti di, di Natia e Malpensa, mi sono occupato di uh, CRM, mi sono occupato di e-commerce, mi sono occupato di innovation e poi uh, ho deciso di uh, diciamo, voler uh, lavorare all'estero, ero un po' stanco del mercato del lavoro italiano sostanzialmente, ho sempre desiderato un'esperienza lavorativa all'estero e quindi ho deciso di uh, intraprendere un MBA che è la, lo stesso MBA uh, che ha uh, Marco all'IMD Business School uh, di, di Losanna lì che uh, ci siamo conosciuti. Dopo l'MBA sono entrato a far parte di Cisco nella parte di Strategic Innovation e due anni dopo mi sono trasferito in Stati Uniti, sono stati uniti ormai da due, due anni e mezzo, nella parte di uh, Corporate Development, Corporate Development a, a Cisco è, uh, è Venture Investment, quindi investimenti in Startup e, e, e M&A. E, um, il ruolo che, che ricopro attualmente, uh, in cui, uh, dirigo la funzione di, di market development all'interno di, di Cisco Investments, e market development sostanzialmente è uh, tutto ciò che, uh, um, mi vengo, sto cercando le parole in italiano, Mo, mobilizzare l'ecosistema, mobilizzare l'ecosistema significa uh, gestire il rapporto uh, con i clienti per fare in modo che, uh, diciamo, Portiamo la prospettiva dei clienti nella strategia di MA in investimento. Allo stesso tempo, uh, sfruttare quelle connessioni con i clienti per uh, introdurre le nostre start-up a, a potenziali uh, opportunità di business. E l'altro aspetto di market development è quello di gestire in maniera strutturata la relazione col mondo venture capital. Uh, dico in maniera strutturata perché uh, chiaramente uh, abbiamo investitori che nel nostro team che sono investitori da, da 10-15 anni, quindi hanno un sacco di connessioni nell'ecosistema uh, di venture capital, ma non abbiamo, una, non abbiamo un approccio programmatico nel gestire queste, uh, queste relazioni. Quindi Market Development fa quello sostanzialmente. Facciamo in modo che ci siano dei, uh, del, delle relazioni solide con, uh, con tutti i top tier uh, VC e, facciamo, e questo, diciamo, l'obiettivo di questo è di um, aumentare uh, quello che chiamiamo la pipeline quindi diciamo il flusso di opportunità di investimento per, il, per l'intero gruppo no? quindi mantenendo un contatto costante con tutti questi fondi di investimento
3: e in, in realtà, ah, scusa, eh, no, scusa. direi che eh, quello che fa Marco, quello che faccio io, quello che fa, fa Luca in realtà cioè, ci sono delle... Del, dei punti di connessione, infatti noi eravamo tutti e tre parti dello stesso team fino a qualche anno fa.
0: Madonna!
3: Assolutamente. <ride> e' Assolutamente. È un, è un, sì. grande,
2: è un grande commento, ma nel senso che la strategia uh, sulla quale Marco lavora ovviamente ha delle forti implicazioni sul lavoro del, del team di corporate development perché eh, la strategia in un certo senso viene attuata tramite uh, acquisizioni, potenzialmente investimenti, Uh, Massimo si occupa di integrare alcune di queste acquisizioni Quindi sì, assolutamente uh, c- C'è un sacco di allineamento Nel, nel lavoro che facciamo uh, Anche se in tre, in tre team differenti e... um, la... Scusa,
0: sì, prego No, no, eh, la domanda eh, Che mi è venuta così è Come fate sì. ad assicurarvi di essere allineati A parte i caffè davanti alle macchinette? Avete qualche tipo uh, Sistema, <ride> meeting? Grande eh... domanda <ride>
2: Sì, spera S- che gli... <ride> Sì, che che, che, che le, questa è la parte più divertente sì, no, si spera che la, l'allineamento avvenga soprattutto a livello del, del, del top, top top executive eh, diciamo, no? quindi la, l'allineamento deve essere lì e poi deve andare giù a cascata uh, anche ne, ne, nel, nei, nei livelli di chi poi in realtà compie uh, il, il lavoro, uh, quindi questa è un po' la complessità di un'azienda di 70.000 persone, uh, è forse una delle grandi complessità a mantenere Assisco. l'allineamento e mantenere, fare in modo che, la, che tutti remino nella stessa direzione a Cisco
4: per aggiungere a quello che Luca ha appena detto ci sono diversi forum anche per, per garantire l'allineamento certo questi meccanismi non sono perfetti c'è sempre eh, modo di migliorarli però diciamo che annualmente ci sono ehm, c'è una fase di business planning che va nell'azienda e in realtà si svolge proprio in questi giorni in cui eh, i general manager delle diverse divisioni eh, presentano ai top executive di Cisco il piano per il prossimo anno ma anche per i prossimi tre anni di strategia e quindi sono tutti nella stessa stanza, ascoltano le cose e in in quelle discussioni eh, le principali mosse strategiche vengono discusse ci sono poi dei meeting anche annuali di allineamento tra la business unit e, e le vendite. Ci sono poi quarterly business review, cioè ogni tre mesi eh, appunto, ogni, ogni GM presenta lo stato del business e, e quale sarà e qual è il trend per i prossimi eh, tre anni. In più ci sono diversi progetti cross funzionali eh, che poi mirano eh, ultimamente a presentare all'executive leadership team di Cisco, quindi Chuck Robbins il CEO e i suoi eh, diretti, più anche a volte alla alla board eh, di Cisco degli investitori. Quindi ci sono un sacco di questi questi meeting e poi eh, però spesso il il tessuto connettivo eh, diciamo avviene a livelli più bassi tra quelli che lavorano le singole iniziative e per quello il caffè è anche molto importante
0: assolutamente è
2: essenziale direi
0: esatto esatto, esatto, um, esatto
2: assolutamente così uh, come dicevo chi svolge poi il lavoro è importante che ci sia allineamento a quei livelli uh, Alex non so se ho risposto alla tua domanda sì sulla, sulla, hai risposto al primo skill. pezzo ah. la
0: seconda domanda è esatto quale skill, uh, qual è la skill secondo te più importante da sviluppare per chi esce da gestionale e dice ok, voglio fare il lavoro che fa Luca?
2: Ma innanzitutto dipende appunto da, da, dal, da che livello sei eh, nel tuo percorso di carriera. No? Quando esci devi avere probabilmente più skill tecnici uh, perché vieni misurato su quello e poi più cresci, uh, chiaramente devi più spostarti su, su uh, skill, skill manageriali e la, la profondità tecnica può non servire a meno che no, tu non sia veramente... In un, in un ruolo uh, estremamente tecnico um, solo un commento sulla competenza tecnica per chiudere um, ne abbiamo già parlato un po' durante il podcast ma um, ritengo che in un'azienda come Cisco sia, sia importante se non altro sapere di che cosa stiamo parlando, abbiamo sì. prodotti estremamente tecnici anche se uh, devi essere consapevole che il portfolio è talmente vasto che non puoi essere un esperto di tutto Cioè, non posso sapere uh, tecnologia di collaboration uh, in cui Dario lavora e allo stesso stesso tempo di eh, data center per esempio, però devo avere comunque una buona comprensione del mestiere che l'azienda fa e per per poterlo fare devo avere un minimo di competenza tecnica per quanto riguarda il ruolo in cui sono io io probabilmente è una risposta impopolare ma più che il preciso skill che serve è importante capire qual è il percorso qual è la tua storia che ti porta ad una determinata posizione e come sei in grado di descrivere quella storia eh, in fase di colloquio, no? come riesci a collegare i vari punti eh, della tua esperienza professionale perché quei punti sono rilevanti per eh, il ruolo al quale tu stai applicando. Io ricordo in fase di, di, di colloquio per la parte di, uh, di, di, uh, di, di Cisco Investments che è il, punto, il, il, il venture capital di, di Cisco Uh, non avevo necessariamente un'esperienza nel settore però ero riuscito in un qualche modo a dire guarda io ho uh, questa competenza che l'ho guadagnata facendo a consulenza ho quest'altra esperienza uh, gestendo innovazione per gli aeroporti che mi ha portato ad essere in contatto con l'ecosistema delle start up, quindi è più uh, a mio avviso una, un, una, un modo di, di descrivere e di rappresentare questo percorso e questo insieme di pagaglio eh, di, di, di personale che, che ti porti appresso, no? piuttosto che il singolo punto. Poi c'è da fare un, 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 un piccolo commento qui, um, il mercato americano è senza dubbio più flessibile nell'apprezzare eh, competenze variegate e soprattutto nel comprendere il percorso, piuttosto che un, un mercato magari eh, italiano che eh, cerca... Eh, cercano la competenza più specifica perché c'è tante domande, poco offerta, quindi uno magari uh, può, può diciamo, focalizzarsi di più sul… sul, sul per, per non rischiare dice no, io voglio uno, uno che abbia questa specifica esperienza, non voglio assumermi nessun rischio, anche se magari Massimo ha fatto legge, ma è, è il più grande M&A integrator del mondo, però no, io voglio uno che abbia una, una laurea tecnica, no? perché facciamo integrazione di, di aziende tecniche, questo è, è, chiaro, è il chiaro esempio a mio avviso. Quindi no. um, questo percorso lo costruiscono, quando lo costruiranno le persone che escono dall'università, cercare sempre, secondo me, quando inizi una, una, un lavoro, capire eh, che, eh, che gradino nel tuo percorso questo lavoro può rappresentare.
3: Sì, no, è, è vero Luca, guarda, hai col, colto nel segno. La, ne parlavo non, po, non tanto tempo fa con, um, con persone del mio team. La differenza fra skill e experience: uh, puoi, avere, puoi assumere persone che hanno esattamente l'experience che, 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 che ti serve, che è esattamente quella che, che, che devi fare o puoi assumere persone, come diceva Luca, che hanno gli skill, che magari hanno acquisito un'esperienza diversa da quella che è, la, che è il lavoro che devono fare, ma sono esperienze, uh, sono esperienze comparabili. Ad esempio noi ultimamente abbiamo assunto una persona che si occupa della parte di integrazione a livello di personale, che aveva un'es- un'esperienza nel gestire studenti in un'università, uh, che chiaramente è diverso in tema di esperienza del gestire Um, uh, dipendenti di un'acquisizione, ma gli skill che ha dimostrato in quel, nell'esperienza all'università erano comunque i skill che, di, dei quali avevamo bisogno e quindi da quel punto di vista um, l'esperienza era diversa, Pazzesco. ma gli skill erano, erano quelli giusti.
1: Pazzesco. C'è, c'è, un, c'è un grande filosofo dell'organizzazione eh, qua in America che, sì, di origine austriaca che si chiama Carl Weich. Che, diciamo, la cui filosofia si può riassumere eh, semplicemente in l'esperienza: non è quello che ti succede, ma quello che fai con quello che ti succede. Eh, puoi, essere, puoi avere un grande curriculum con grandissimi brand, un recruiter sarà bias avrà un bias nel, nel favorirti. Eh, ci possono essere altre. Eh, persone, una miriade di persone che è arrivata a sviluppare skill in maniera diversa eh, e con percorsi diversi meno attraenti sulla carta ma che eh, potrebbero essere altamente produttivi e in maniera eh, nella stessa maniera o anche in, anche, anche più di eh, qualcuno che, che viene da grandi brand certo. la difficoltà è, cioè, è, è cercare di scovare queste perle diciamo
0: Assolutamente, veramente cioè, ottima risposta, ma soprattutto Luca quella del percorso mi è piaciuta veramente un sacco Perché in realtà no, io sono sempre il primo che dice a tutti quanti, dal solito uh, che siamo tutti bravi a dare consigli Ma poi ad ascoltare i nostri consigli è la cosa più difficile no? E anche io dico sempre, cioè, l'importante no, è il percorso, non è il fine ultimo, non è che devi interpretare, voglio fare quello là tra 50 anni Quindi adesso faccio così, cioè è il percorso che conta, quindi sono davvero super super d'accordo con te Allora adesso cambio un attimo passo ma forse neanche tanto e voglio indirizzare questa domanda prima a te Massimo e poi eh, a Dario perché siete diciamo quello che eh, ha fatto più anni in in, in Cisco e quello che invece ha fatto più diciamo cambi uno con l'altro voglio vedere se le le risposte non coincidono. Che no, allora, tutti avete chiaramente visto un sacco di persone, un sacco di gente, eh, un sacco di persone che hanno fatto molta carriera E un sacco di persone che invece per un motivo o nell'altro sono state stagnanti oppure sono, hanno fatto burnout Per mille motivi non sono arrivate dove volevano arrivare o comunque tra virgolette non hanno fatto carriera in questo termine no. Partendo con te Massimo, secondo te qual è la skill che accomuna la skill o quel tratto caratteriale o quel mindset o quel non so che che accomuna tutte le persone che hanno fatto carriera, sempre nel termine più, diciamo, popolare, nel senso di avanzare nella scala nella scala corporate?
3: Sì, guarda, secondo me, un um, lo dico in, in, in inglese, perché in italiano anche a me non mi, mi viene, is uh, to care, cioè una persona che veramente hanno una, uh, una dettaglia, si dedicano a quello che fanno hanno la passione per quello che fanno e quando ci sono problemi comunque li, uh, li evidenziano in qualche modo fanno, cercano le persone responsabili ma non, non se ne disinteressano e io ho sempre devo dire, adesso qua semplifico no? però eh, ogni, ogni tanto mi, nella mia carriera mi, mi è stato chiesto da, da, da persone di, di dargli la job description e la, e la, la lista delle cose che devono fare No? E, e questa domanda per me è molto indicativa perché significa che se c'è una cosa che non è nella lista non la fanno no? M- mentre in realtà soprattutto nel lavoro di integrazione ci sono mi- migliaia di cose che possono essere non esattamente nella job description ci sono tantissime cose che possono andare storte e per me l'attitudine è: ok c'è qualcosa che sta andando male me ne occupo io anche se temporaneamente però non, non non, non me ne disinteresso uh, comunque cerco di, di, di far sì che le cose non peggiorino finché non troviamo una persona responsabile e comunque poi magari passiamo la palla ma non te ne puoi completamente fregare no? e, e quindi quell'attitudine un po' burocratica nel sapere faccio solo quello delle cose che, mi hanno, che il mio capo mi ha dato nella lista delle cose di cui mi occupo eh, perlomeno nella parte dell'integrazione non funziona significa proprio essersi, essere limitarsi anche da un punto di vista di crescita perché in realtà la, le, le opportunità di crescita nella mia carriera che ho ottenuto sono sempre eh, state nel momento in cui c'era un vuoto di competenze io me ne sono occupato anche se magari non era una cosa che, che dovevo fare io eh, però ho alzato la mano e la, me ne sono occupato le ho fatte con successo e questo ti dà credibilità anche per, per, le, per il progresso di carriera.
0: Verissimo, <coughs> la cosa del, cioè, me ne frega, cioè, non so come, esatto, to care difficile da, da tradurre, però è vero, questo, fare l'extra mai. Me ne frego,
3: cioè, Abbiamo questa, <ride> questo bipolarismo, to care in inglese, e me ne frego in italiano. È vero però, <ride> eh.
0: <ride> però no, è verissimo Fare quell'extra mile, quell'extra effort Per l'azienda, per il bene comune Anche se poi magari non sei sicuro che Ti tornerà al mulino la cosa Lo fai una volta, lo fai due volte, lo fai tre volte Alla fine la gente se ne accorge Che sei tu quello che ci mette la pezza Anche quando non è il tuo Quindi davvero molto bello Quindi, Chiaramente volevo chiedere adesso a Dario Però se, se Marco o Luca avete chiaramente altri spunti a riguardo Cioè intervenite pure Un sacco un un Allora, sacco, sacco, che... faccio
3: andare a Dario prima Vai.
0: Sì, con, però
3: come diceva Luca, diciamo questo funziona negli Stati Uniti, in Italia qualche volta magari potrebbe non funzionare, fai tu, alzi la mano, fai 60.000 cose e poi comunque non, ta, uh, non, uh, non ci sono benefici, ma negli Stati Uniti funziona così
1: uh, Assolutamente, c'è una differenza abissale, io avendo lavorato da tutte e due le parti posso assolutamente sottoscrivere quello che, che ha detto Massimo for, per, per gli Stati Uniti, ma per l'Italia... Diverso in Italia, se vuoi, è più una questione di selezione naturale, visione molto darwiniana. Quelli che sono in grado di adattarsi e ristabilire connessioni e trust in un ambiente che sta cambiando, sopravvivono e crescono. Quelli che inflessibilmente si vedono in una casella inarrivabile, finiscono per perire o finiscono per diventare quadri a vita in un'azienda altamente politicizzata si svegliano la mattina eh, scazzati, fanno il il loro lavoro dalle 9 alle 5 di pomeriggio tornano a casa magnano e si vedono la partita quindi eh, sono scelte ma purtroppo a volte queste scelte sono anche dettate da eh, diciamo proprio percorso il proprio percorso per di vita eh, e esternalità l'esternalità è eh, l'esternalità è le regole del gioco di un certo mercato se vuoi nel caso italiano eh, sono le politiche sono eh, capire come farsi strada eh, le varie cordate che si vengono a formare eccetera negli Stati Uniti funziona eh, molto meno funziona diversamente dall'Italia specialmente per ruoli di più basso livello poi quando arrivi in posizione apicali ci sono di nuovo le cordate simile a, simile a quello che succede in Italia ah, okay. parte, la, posta, la, posta, la posta in gioco è alta molto alta e quindi vuo, le persone in posizione apicali vogliono gente intorno di cui si possono fidare e se c'è un cambiamento organizzativo anche se ci fosse un senior director un, un vice president bravissimo che tutti adorano eh, quella persona potrebbe non sopravvivere nell'organizzazione perché, perché il nuovo executive vice president ha le sue persone da portare dentro Quindi, queste cose succedono queste cose succedono all'ordine del giorno in grandi aziende americane poi c'è una visione un po più interna se vuoi che ci sono dei tratti tipici di chi riesce ad andare in alto Eh, e bisogna distinguere un po' fra chi arriva a posizioni di direttore o vicepresidente o chi riesce ad arrivare veramente in alto Eh, una è la capacità di essere disponibile per gli altri e andare al di fuori del del proprio span, span of control se vuoi che è un po' quello che diceva Massimo se tu, se arriva qualcuno nel marketing e ti chiede qualcosa ma è fuori dalla tua job description e tu non la fai e non li aiuti, eh, non ti daranno una buona peer review. Se devi stabilire connessioni e ti devi porre come quell'elemento nella rete sociale che connette dei mondi altri, che altrimenti non, non parlerebbero l'uno con l'altro. Quello che diciamo in analisi delle reti sociali si chiama betweenness centrality, mm. eh, devi essere un gatekeeper e la gente viene da te, devi avere, avere una combinazione di abilità di essere un gatekeeper ma anche prestigio in un'organizzazione, devi essere quella persona con, a cui eh, gli altri si riferiscono, vanno a chiedere aiuto, vanno a chiedere mentorship, quindi aiutare gli altri è fondamentale sia per connetterli fra, fra, per connettere mondi che non si parlerebbero e quindi creare efficienze e anche per diciamo, fare il coaching di individui singoli e poi fondamentale per diciamo, livelli più apicali devi essere assolutamente in grado di creare una visione e trascinare persone devi, devi vedere dieci anni in avanti e questo vale per, per tantissimi ruoli. In diciamo, funzioni. scusami,
0: Dario. Prima di par- dare la parola a Luca, secondo te questa capacità di vision è innata o si può
1: imparare? Si può imparare. Si può imparare. Secondo me, è, ov- è ovviamente funzione di passione, intelligenza eh, di una persona, ma è anche. Uh, una questione di uh, occhiali con cui filtri la realtà abilità di vedere le cose e questo si riconduce a, al discorso iniziale che hai fatto tu sull'NBA tu, tu non credi nell'NBA ma pensa, pensa, pensa a questa dinamica okay? immagina tu ti piacciono le start up giusto? Sei certo. molto interessato okay? immagini che sei se un founder senza uh, un MBA a un certo punto, in un modo o nell'altro, durante il tuo percorso di carriera, nei primi 18 mesi, 24 mesi della tua startup, dovrai toccare ogni singolo argomento che, viene, che ti viene eh, insegnato nell'MBA e devi sviluppare quelle mappe cognitive nella tua mente al volo mentre stai gestendo una startup e ehm, cercando di alzare i soldi perché hai un burnout rate che richiede eh, un investimento immediato. Ecco, così muoiono le start-up. Eh, L'MBA diventa fondamentale perché ti dà degli strumenti, ti dà gli occhiali con cui filtrare la realtà e immediatamente categorizzare i problemi che ti si pongono davanti in un contesto per esempio di una startup e già avere un'idea precisa a quel punto il problema non diventa un, uh, no, un problema non diventa una cosa insormontabile con cui devi fare ricerca eh, non diventa un, un tema che devi scrivere ma è una risposta a scelta multipla sai già quali sono le alternative che hai non devi ricercare distillare, crear, creare quella conoscenza in te, per, per, fare un, per prendere una decisione. Ce l'hai già pronta lì, sono A, B o C. E con i tuoi occhiali che hai sviluppato pagando i tuoi, le tue migliaia, decine di migliaia di euro, eh, riesci a, a ottenere grandi efficienze. Questo secondo me è la cosa fondamentale dell'NBA, in qualsiasi lavoro che fai che sia cross-functional, che sia, che, che, che abbia bisogno di competenze trasversali e che sia gestionale. Uh, quindi, quando tu hai la capacità di vedere le cose, riesci a proiettarla nel futuro in maniera più semplice. Riesci a capire, riesci ad avere una visione del futuro che più sostenibile, che riesce ad anticipare certi andamenti di mercato e capire se ci sono i presupposti per un business che sia sostenibile, economico nel lungo termine.
0: Davvero molto bello, ma infatti io sono venuto apposta e ho voluto toccare apposta l'argomento MBA perché è sempre davvero interessante scoprire cioè, l'altro punto di vista infatti non voglio dire che ho, ho già la pagina aperta con un MBA per iscrivermi ma quasi no davvero, davvero molto molto bello Scusami Luca tu avevi qualcosa da dire vi sembravi interessato, sono sicuro che è super interessante la cosa sul chi fa carriera e chi non fa carriera
2: Ma secondo me, um, ritornando agli skill, uh, la comunicazione è fondamentale le persone che sono, siedono in posizioni apicali sanno comunicare eh, i propri successi, i successi dei loro team, eh, il livello di comunicazione che hanno senza dubbio trasmette eh, sicurezza e, eh, e conoscenza. Eh, quindi, ed è un fattore che devo dire ho sottovalutato troppo a lungo eh, nella mia carriera. la NBA, come è stato appunto condiviso da Marco in precedenza, ti ti fa pensare all'importanza di questa comunicazione e all'importanza dell'essere sintetici, all'importanza di sapere a chi stai parlando e quali sono i messaggi chiave da da trasmettere, sempre rifacendomi quanto Marco diceva, tante volte ci sono persone che hanno una competenza tecnica straordinaria, non riescono a tradurre in maniera efficace in parole quello, quello che sanno quindi la comunicazione è, è fondamentale vi lascio con questa quote di Warren Buffett che dice If you can't communicate it's like winking at a girl in the dark come fare un occhio a, a una ragazza nel buio non succede niente perché nessuno lo vede quindi insomma se lo dice il nostro amico Warren di sicuro qualche importanza ce l'avrà è vero. e poi sotto, sottoscrivo tutto quello che è stato detto finora
3: dagli altri è vero, è una, una cosa che è in tema di comunicazione, Luca, è che viviamo e facciamo lavori dove gli argomenti dei quali ci occupiamo sono molto complicati. Eh, quindi, prima della comunicazione viene la semplificazione, quella capacità di. E qua, è da, da un punto di vista, devo dire che giurisprudenza mi, mi ha aiutato, da un punto di vista di analisi della situazione e capire quali sono i punti essenziali per poterli comunicare in modo, uh, in modo chiaro alle persone che poi magari dovranno prendere una decisione è essenziale, perché se tu prendi la complessità, la metti in una powerpoint e poi la giri senza fare questo processo di semplificazione, ecco che nessuno, nessuno alla fine decide niente vedono, sì, va bene, mi ne con un altro giorno c'è, c'è, c'è bisogno veramente di um, uh, digerire i, le situazioni compl- complesse semplificarle e, e questo dà molto valore aggiunto rispetto semplicemente essere un come dire un di passaggio di un'informazione da un punto a un altro
0: certo o ma in molti conto...
3: PowerPoint mi sento
4: chiamato in causa perché... <ride> <ride> però no è, è vero nel senso che alla fine il 90% di quello che facciamo in, in strategy è prendere con problemi molto complessi eh, dividerli in parti che sono più facilmente strutturabili e costruire una storia in maniera eh, logica chiara e succinta
1: quindi no, assolutamente è, capacità è la, capacità di, la capacità di modellare modellare eh, in maniera semplice un, un fenomeno complesso analogico digitalizzarlo in building blocks tra, eh, tra e, 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 e comunicarlo
0: Certo, ma tra l'altro, Marco, infatti volevo uh, toccare a te perché, appunto, tu, tra l'altro, facendo tra virgolette no, il consulente, sei quello che comunicazione è la cosa più fondamentale perché puoi fare tutte le analisi più belle del mondo. Ma se poi il cliente, che vabbè, in questo caso è la stessa azienda, ma è comunque diciamo eh, il tuo interlocutore, non ti capisce, eh, è un problema. Quindi, immagino, e soprattutto te, uh, tra virgolette, ancora peggio perché venendo da un background tecnico, la parte di comunicazione. Sì, immagino che sia stata un po' quella più difficile da, da, da costruire Come dicevi prima no? Quindi eh, la domanda che ti volevo fare Simile a quella che ho fatto prima Che però eh, secondo me è interessante Una slide fatta da una persona Cioè delle slide fatte da una persona come te O come può essere no, il tuo capo Che struttura hanno Che le differenziano Da delle slide che invece posso fare io Solito sbarbatello scappato di casa Che viene lì e dice Adesso ci penso io a fare le slide <ride>
4: Allora per me eh, non è tanto la singola slide ma è la presentazione nell'insieme e costruire una storia, un messaggio, avere un ordine logico e pensare a quali sono i risultati che si vogliono raggiungere, quindi avere eh, chiari in mente quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere o i punti chiave che si vogliono comunicare e poi eh, in base a quelli Eh, o magari si possono avere delle domande che bisogna chiarire nel corso della presentazione in base a quelle si riflette su quali sono i dati di cui abbiamo bisogno per supportare quegli argomenti e una volta che si hanno appunto gli obiettivi e i dati si mettono tutti insieme in una presentazione per eh, logicamente condurre al punto che, che si vuole fare Uh, di solito poi, lavorando con, con gli executive, loro hanno il tempo limitato, poca pazienza, quindi uh, consideri sempre di avere una pagina come executive summary, dove uh, si dà il contenuto, tutto lì, nelle, nella prima pagina, e poi uh, sviluppare un messaggio nel corso della presentazione. Però io sono, uh, sono d'accordo con il uh, team qui che... Uh, sono molto favorevole alla semplificazione, quindi di solito um, uso slide piuttosto semplici dove nel titolo si dà sempre il messaggio chiave della slide e, e poi utilizzare dei, molto dei, delle grafiche per, uh, perché altrimenti uh, se si arriva con una slide che è piena di, di testo, spesso e volentieri la gente non, uh, neanche si prende la briga di, di, di leggerla perché c'è troppa informazione. Quindi secondo me eh, un overload di informazione va un po' a scapito del messaggio che si vuole far passare. Quindi di solito per me è veramente la, la, la parte principale è strutturare eh, la presentazione in maniera logica, avendo già il fine,
1: eh,
4: il fine eh, ben chiaro nella, nella, nella propria testa. E, in, in effetti vuole più tempo a scrivere uh-huh. slide oppure testi che sono più corti e, e più succinti di quanto, uh, di quanto ci vorrebbe poi per, per utilizzare 4-5 slide per dire le stesse cose perché è quello lo sforzo che si deve fare veramente nel uh, mettersi nel, nei panni uh, di chi riceverà il messaggio Qualcuno che è al di fuori magari dal dominio della presentazione che stai facendo, quindi bisogna essere, semplificare e, e, e veramente focalizzarsi sui messaggi chiave che si, che si vuole far passare queste sono alcune delle, delle cose che di solito ho in mente quando costruisco una presentazione. Certo.
0: No, hai detto una cosa super importante perché tra l'altro non mi ricordo se era Mark Twain o qualche presidente americano che diceva eh, se devo fare un, un discorso di 5 minuti mi ci vuole un giorno per prepararlo, se devo fare un discorso di mezz'ora mi ci vuole mezza giornata per prepararlo, se devo fare un discorso di 3 ore sono pronto adesso. Perché la capacità di Comprimere un concetto complesso come appunto quelli che dovete fare voi in pochissime parole, pochissime slide per far passare il messaggio è davvero. Davvero fondamentale Quindi no Sono super d'accordo E, e tra l'altro cioè, Io ti chiedo queste cose Proprio perché in realtà Cioè le persone che, eh, che ci stanno seguendo Che ci stanno ascoltando Sono quelle che poi Sono gli operativi Sulle slide No E, e che quindi La loro capacità Di comunicare il messaggio Che magari gli è stato dato male Da un signor manager Un signor partner Gli hanno detto Fai questa slide Con questo messaggio Già non hanno ben chiaro Il messaggio Più Non sanno come mettere giù bene Le slide Ed è, ed è un disastro Questi poveri Questi poveri cristi Comunque No esatto Sono, sono super d'accordo D'accordo, grazie mille. Ok, allora voglio avvicinarmi verso la fine, diciamo, perché se no potremo stare qua un'ora a parlare di questo, un'altra ora a parlare di queste cose. Allora, Massimo, questo è per te. Allora, quando pensi alla parola successo, chi ti viene in mente e che cosa vuol dire per te successo?
3: Ah, bella domanda, chi mi viene in mente?
0: Mm
2: non sei obbligato a dire me eh?
3: sì, <ride> sì esatto
1: neanche sì. Ah, uh, ah,
2: eh, me uh, <ride> <ride> presenti <ride> esclusi presenti esclusi
1: so. <ride> uh, guarda da, 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 da,
3: forse, forse una, un politico tipo Angela Merkel e adesso qua ti, ti spiego perché eh, non è una persona della tecnologia perché se, quello che io vedo come successo è non solo il conto in banca ma persone che riescono a, a gestire la loro vita a 360 gradi e che riescono a, a, a mantenere anche i piedi per terra quindi gli Stati Uniti molte volte vedi persone che hanno molto successo e magari da un punto di vista lavorativo ma magari non hanno successo Uh, da un punto di vista di gestione della famiglia del personale, oppure magari ecco, i, i fondatori di, di Cisco uh, hanno preso i loro soldi hanno iniziato a fare i studi sugli extraterrestri, così, così. Uh, e quindi Angela, uh, Angela Merkel è un, è un secondo me, un, una, un politico che, con, che per quanto assolutamente ha fatto sbagli come tutti i politici, ma um, ha. Uh, ha cambiato molto, è un punto di riferimento a livello mondiale, nonostante la Germania politicamente sia sempre stata molto, um, come dire, dopo la seconda guerra, molto ripiegata su se stessa, ha, dato una, um, un, ha, ha gestito il paese in maniera incredibile. E fondamentalmente è rimasta una persona molto umile, no? um, quindi va in vacanza a Capri, a Ischia, ha l'appartamento, si fa la spesa da sola, no? um, quindi è una persona che, che nella mia mente ha avuto un estremo successo in quello che ha fatto ma mantenendo i piedi, i piedi per, te, per terra senza diventare arrogante. Um, e quello che è importante por- dal mio punto di vista del successo è appunto quello del cercare di Non avere successo solo in una cosa nella vita, ma cercare di avere successo in tutti i differenti aspetti. Chiaramente non è sempre possibile, ma cercare in qualche modo di essere… di di, di avere questa… Questa visione a 360 gradi, per cui ecco sì, magari hai un'opportunità di lavoro che può essere incredibile, ma poi quanti, quali sono gli effetti sui tuoi figli, su, 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 sul tuo coniuge, sul tempo che dedichi al lavoro rispetto al tempo che dedichi ad altre cose? Quindi. Ah, questa è la cosa che...
0: Assolutamente, e tra l'altro mi collego con una cosa che ha detto prima Dario Che secondo me è estremamente interessante no? Quella dei quadri che lavorano dalle 9 alle 5 E che sono estremamente infelici perché non gli piace il loro lavoro no? E c'è questa, diciamo, abitudine, abitudine no uh, Mindset, diciamo, di quelli de- della-, della mia età Escono dall'università e dicono Io non farò mai un lavoro dalle 9 alle 5 Io sono troppo figo, cavolo, per farlo e poi in realtà si trovano bloccati a fare un lavoro dalle 9 alle 9, anziché dalle 9 alle 5, perché magari sono in consulenza, lavorano 12 ore, quindi sono peggio di quello che lavora dalle 9 alle 5, perché questo è almeno il pomeriggio libero. E quindi la domanda che ti faccio è, che consiglio daresti a queste persone che sono bloccate in questo lavoro e dicono io voglio effettivamente un lavoro che mi faccia svegliare contento e non il lavoro dalle 9 alle 5?
3: Ma la, sarà un po' banale, però cioè la, cercare di capire alla fine cosa ti piace fare, che potrebbe non essere. coincidere con quello quel che sai che, che sei bravo a fare. Tu potresti essere bravo a fare una certa cosa, ma magari non è la cosa che ti, che ti piace fare. Uh, personalmente io non mi ritengo uno staccanovista. Uh, mi accordo che lavoro molto quando lavoro su qualcosa che, che mi interessa e mi appassiona e quindi in quel caso lavoro anche durante il fine settimana ma non lavoro a fine settimana stressato um, lavoro a fine settimana perché sono proprio contento di, 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 di lavorare su quella cosa e non, non vedo l'ora di lavorarci e, e per questo lavoro durante il fine settimana no perché ho una persona, ho lo zio Scrooge sulla, che, che, mi, uh, che mi spinge quindi appunto se se la motivazione per il lavoro è la spada di Damocle del, del tuo lavoro di lavoro, di lavoro allora probabilmente non, è, non è una bella situazione. Per me la, la motivazione della, del magari lavorare più del necessario è sempre il fatto che trovo qualcosa che mi appassiona mi a appassiona fare.
0: certo
1: Il eh, consiglio che, che mi permetto di dare è. Non continuare a dire che non ti piace il tuo lavoro, agisci, muoviti, sì. parla con persone, genera occasioni. Troppe volte ho amici o persone che non vogliono assolutamente, che, vogliono, che, sono, che sono rimaste bloccate in, un, in un, uno stallo in cui hanno, non sono contenti dello status quo. Ma non vogliono neanche andare oltre la loro comfort zone per mm-hmm, creare nuove opportunità, e quella è, è la morte diciamo morale. Sì, specialmente, eh.
3: specialmente i tuoi ascoltatori uh, giovani Alex, in realtà, possono prendere più rischi. No? Cioè, noi adesso, io, perlomeno, sono un po' con una moglie e tre figli. Chiaramente la mia attitudine è no, più conservatrice. Ma insomma, cioè, io sono passato da l'Italia che all'epoca sembrava un lavoro sicuro dove non, non ti potevano neanche licenziare, a Cisco dove in realtà avevo sei mesi di prova dove mi potevano licenziare quando, quando volevano e è chiaro quello da un punto di vista mio era un rischio perché non avendo mai lavorato nell'information in technology uh, con settore completamente diverso poteva anche non andare bene cioè, magari mi avrebbero voluto licenziare dopo tre mesi quindi più, hai, diciamo, più sei early in career più dovresti avere propensione per il rischio per cambiare le cose. Se sei molto, come dire, uh, risk avoider, già nei primi anni, allora è... la situazione è drammatica. <ride> <Se> I <nei> primi <ride> anni sono proprio quelli nei quali devi prendere i rischi, devi cercare di fare il più possibile.
1: Massimo, <ride> perfetto, perfetto. Eh, noi siamo degli esempi, se vuoi. Io ero all'Eni, contratto a tempo indeterminato, ci sarebbero state persone disposte a uccidere per prendere quel, quel posto, eh, eppure ero così infelice che ho deciso di andarmene tutti, tu, tutti contro, ovviamente, ma che fai? Sei pazzo, lasci il lavoro, lascio il lavoro a tempo indeterminato nella grande, la più grande azienda italiana in un settore eh, che non morirà mai, l'energia, e eccetera, eccetera. E, Se vedo adesso dove sono arrivato e vado a parlare con le persone che mi dicevano ma che fai, come mio padre, oggi mi danno ragione. Oggi oggi mi dicono, "Eh, avevi ragione. Quindi seguite le vostre passioni, prendetevi i rischi. Eh, Non pensate che eh, 6.000 euro al mese è... La vo- il vostro obiettivo, perché potete fare miliardi, se, vo- se volete, è tutta una questione di mindset.
2: E l'altra cosa che dico io è: giusto um, per, dire, per citare un poco l'inglese: Don't go for the shiny object. Quindi, quando si esce dall'università si va sempre per la, la consulenza, tutti in consulenza, perché consulenza ti pagano meglio, te ne vai in giro con i taxi, vai negli hotel. Quindi sembra tutto figo quando esci dal, dalla, dall'università. Però non è necessariamente. L'unico l'unico posto dove uno può fare carriera, anzi, um, quindi cercate di, di, di pensare diversamente, non no, seguite necessariamente il branco, tutti vanno in consulenza sembrano che siano gli unici che possono fare carriera. E, e come ha detto Massimo e Dario, rischiate. Uh, uh, il consiglio che darei al me stesso di, di 15 anni fa è, è rischia di più. E penso di aver rischiato, è il mio modo, nel senso, uh, Dario, tu parli di Eni. Io ho lavorato per una società controllata dal comune di Milano. Cioè, um, se, se, se era difficile farsi licenziare da Eni, non ti dico d'aver di Milano. Um, 32 anni, dici, a 32 anni, con una figlia di 4 mesi, dici vado a fare un MBA in Svizzera, mollo tutto per un anno e poi boy, si, boy, si vedrà. Uh, penso di aver rischiato. Um, col senno di poi, avrei dovuto rischiare per io ma non avevo 25 quindi questo è il consiglio sì. che mi sento di dare Tutto si può rischiare tuo... ad ogni
1: età scusami sì. si può rischiare ad ogni età l'importante è che prendere rischi calcolati quindi se Massimo vuole far partire la sua startup domani lo può fare ci sono, sì, sì. Ci sono dei cuscinetti ci sono del, diciamo, dei, dei modi per, per non avere rischi economici, poi sicuramente Massimo avrà accumulato un sacco di, di, di risparmi durante gli anni, quindi può, può certo. prendersi un sabbatico e fare quello che vuole.
3: Voleva. Lo sai, io sono una formichina. <ride> Tutto questo risuona anche con me, tra
4: l'altro Dario la, la tua storia e le, i commenti di tuo papà quando hai preso le tue decisioni, quello lì eh, anche, anche per me è una storia molto familiare perché... Anch'io ero in Svizzera prima di, di fare l'NBA eh, in una posizione molto confortevole con stipendi a sei cifre e a quel punto lì avevo deciso che boh, comunque non c'era molto più da imparare in quella posizione, volevo imparare nuove cose, cambiare percorso e quindi volevo licenziarmi e spendere una, una grossa cifra diciamo, per l'educazione sull'NBA quando avevo già educazione universitaria. Mi ricordo il commento di mio papà, è stato molto succinto, ma tu sei scemo, <ride> ha <ho> detto, perché... <ride> detto, però col stello di poi penso che sia valsa altra... la pena e anch'io forse pensandoci avrei dovuto fare quella mossa un po' da d'anni prima, però ero un po' intrappolato, anche se vuoi, in una posizione troppo confortevole rispetto anche magari ai miei compagni e amici in Italia, dove... Che lavoravano anche non avendo le stesse condizioni eh, favorevoli che, di cui io potevo diciamo giovare in, in Svizzera. E per fare quello switch, quel diciamo, per avere quella cosa mentale di dire ok, adesso rischio cambio nonostante la mia, la mia situazione favorevole, una cosa che è, secondo me è molto importante: è anche il poter parlare a qualcuno, avere un mentor, avere qualcuno che magari si è passato ed è capace di. Eh, illuminarti o darti a volte solo quel coraggio di cui hai bisogno per, per fare il salto perché io venivo da una famiglia che era stato il primo laureato non avevo altre persone diciamo non conoscevo molte persone che avevano fatto quel percorso e venivo da una famiglia abbastanza conservativa in termini di, di rischi e cose quindi era una cosa proprio non eh, che non era nel, nelle nostre corde poi Parlando con persone, venendo a contatto con persone di quegli ambienti, è è lì che ho ho veramente realizzato che era il momento di farlo, quindi eh, esorterei soprattutto quelli che sono eh, nei primi anni della loro carriera a parlare con qualcuno che è andato, andato, ha fatto quelle esperienze e è è giusto
2: pensare sul proprio percorso, riflettere sul proprio percorso. Marco, volevo aggiungere una cosa a quello che hai detto. Certamente il mentor, ma in generale circondatevi di gente stimolante, perché tanti degli input che ho avuto a cambiare la mia situazione sono venuti da determinate amicizie che ho coltivato non necessariamente dalle scuole superiori, ma persone che ho incontrato lungo il mio cammino, magari la prima professione, inizia a sentire che cos'è un MBA, perché voglio dire, non so voi quanto se ne parlasse nei vostri giorni del, del, del Politecnico, delle vostre scuole, neanche dell'esistenza dell'NBA famiglia quando ha detto l'NBA mi ha detto cos'è l'NBA è una famiglia di persone laureate quindi circondatevi di persone stimolanti che vi spingano vi vi portino nuove nuove idee nuovi punti di di vista la scelta dell'amicizia secondo me è anche molto importante
3: io quando ho detto ai miei che volevo fare l'NBA pensavano che volessi intraprendere basta una carriera. Basta palla canessa.
2: <ride> <ride> sì.
1: All'è? Ma ma. Bello, Io, perché... Ho un'altra perla di saggezza. Vai. Se, se posso, che viene un po' dalla mia esperienza. Se voi pensate a, a un individuo, una persona fisica, ha okay, risorse cognitive limitate. Noi siamo tutti limitati. Um, se usiamo queste risorse cognitive per pensare al passato e focalizzarci al passato stiamo sprecando risorse lo stesso se le bruciamo vivendo nel, nel presente l'unico modo per uscire da una situazione ristagnante e cambiare e in maniera efficiente è continuamente pensare al futuro il passato è utile perché possiamo trarre delle conclusioni e riutilizzare queste conclusioni nel futuro. Ma non dobbiamo utilizzare i costrutti del passato per disegnare un futuro, il futuro è ancora da disegnare. Ci sono delle lezioni che abbiamo appreso, ma abbiamo il potere di disegnare il futuro, di progettarlo nel modo in cui vogliamo. E se spendiamo tempo, se passiamo le nostre giornate a pensare al futuro e abbiamo un obiettivo, abbiamo una visione di dove vogliamo arrivare come persone, come famiglia, come quello che vuoi, come organizzazione, poi lo sforzo che fai oggi non è uno sforzo, perché è focalizzato a raggiungere quell'obiettivo. È il motivo per cui Massimo lavora alle cose che gli piacciono, perché le vede probabilmente funzionali inconsciamente al suo percorso di crescita. Eh, adesso non voglio parlare per te, ma io la vedo in questo modo. Eh, no, no, è vero. E, e, è, e, mentre invece se non vedi quel punto, oggi ti ubriachi e ti vai a divertire, vai a, a sperperare soldi. E io arrivo alla fine della giornata E se non ho fatto almeno un passo verso i i miei obiettivi, mi sento male, mi sento realizzato. Sento un vuoto che devo colmare, che non ho fatto il mio dovere. Sì, ho lavorato nove ore al giorno, ma non non eh, non sono avanzato nel mio percorso.
0: Assolutamente, no. Adesso è una cosa cioè, importantissima che cioè, being busy no, non vuol dire being productive, cioè solo perché stai facendo cose, ma se stai remando dalla direzione contraria, chiaramente non stai andando nella direzione giusta, no. Davvero un sacco di spunti. Voglio chiudere davvero con l'ultima domanda, perché Luca tu mi hai proprio rubato la domanda. Non so se mi hai letto nella mente o cosa, che era quel consiglio daresti resti al te stesso di 25 anni fa, ma hai già risposto, me l'hai proprio soffiata. Però la giro e secondo me è una eh, ancora più interessante. Cosa vuol dire? Ci cioè, abbiamo, abbiamo sentito, no? Eh, la cosa è che comunque no? i genitori hanno un impatto fondamentale nelle nostre scelte, perché io sono il primo che ho fatto determinate scelte solo ed esclusivamente perché eh, i miei genitori mi hanno detto, cioè mi hanno dato una mano a farle, no? Perché magari se avessi avuto genitori ultra conservativi che mi dicevano no, 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 no stai sbagliando, stai sbagliando, magari non le avrei fatte. Allora chiedo a te Luca, e dopo chiaramente anche per tutti gli altri, eh, cosa vuol dire per te essere un buon genitore? Come ti stai impegnando per essere un buon padre?
2: Mazza, una domanda da milioni di dollari.
3: Um,
0: <ride> paeta, poi, Second... ti stiamo
3: Second... poi lo giriamo a tua moglie, Luca. <ride> sì, <ride>
2: infatti a, a, mia, a mia figlia quando sarai grande, così possiamo <ride> fare il fact-checking. Fact ehm... Um, Secondo me boh, il genitore deve dare gli strumenti, deve mostrare le, le, le differenti scelte che sono davanti a te, non bisogna essere dogmatici, bisogna cercare di uh, soprattutto di um, ragionare con i figli, ad esempio quando sono in età da, da prendere delle decisioni tipo là, dove, in quale università andare, cercare di mettersi uh, nel mindset di, quel, di quell'epoca, non... Uh, ho fatto il Politecnico 25 anni fa e quella è la scelta che uno deve fare. Eh, più facile a dirsi che a farsi, però quello è se, se secondo me um, lo sforzo che cercherò di fare io e di uh, non essere appunto dogmatico nel dire eh, no, questa università non vale oppure no, devi per forza fare l'università, cercare anche come genitori di informarsi perché tante volte diciamo ai nostri figli stiamo dando consigli anche a persone più giovani dovete informarvi, parlate quando cercate un lavoro, chiedete poi magari noi stessi nel ruolo di genitori non necessariamente ci confrontiamo a sufficienza su su alcune tematiche che possono avere un impatto per i nostri figli, quindi mantenere una una mente aperta fornire ai figli gli strumenti per poter scegliere eh, non essere dogmatici e eh, cercare di informarsi per poter eh, consigliare con la mentalità del tempo e non basandosi su degli schemi che, che uno si è eh, costruito, che si sono formati in, in 25 anni di, di, di in professione lavorativa.
0: Davvero bello, non, povero essere povero è... non essere dogmatico, non essere dogmatico mi è piaciuto tantissimo, anche perché dopo un po' Eh, diciamo down and notch è un po' anche l'essere mentor, no? Cioè, anche per quello, è un po' essere un genitore già, di livello inferiore, chiaramente, però anche questo informarsi sulle scelte e non dire a qualcuno no, no, molla tutto e fai startup perché magari se non è il momento corretto, non è la persona corretta, quella è, è un consiglio terribile, no? Quindi io scusi, vai sì,
2: sono d'accordo. No, no, sono d'accordo. Dico l'ultima cosa: aggiungo: io penso che a volte penso a me stesso e e mi viene da dire io vorrò che mia figlia e che mio figlio abbiano un progetto uh, a prescindere da quale sia la scelta che fanno deve essere un progetto Dici, ok, voglio, che ne so, voglio aprire un negozio e vendere questa cosa qua oppure voglio fare questo tipo di università voglio fare una start up l'importante è che ci sia un progetto ragionato e non siano delle scelte prese sulla, sulla base di, di, di un impeto del momento no? questo sarà quello che io chiederò ai miei figli qual è il tuo progetto di vita poi a prescindere da quale sia Uh, spero di, di poterlo supportare di, di cercare di essere al loro fianco, però l'importante è avere la consapevolezza che si sta creando cercando di disegnare un percorso e ora mi taccio e lascio la parola ai, co- ai compagni
0: se qualcuno ha qualche altre cose sull'essere padre barra essere mentor
1: però io ne ho tre Vai. Ho tre eh, di cui adesso, una quasi nove, una quasi sette, una che è nata da tre mesi tutte e tre, tutte tre femmine tutte e tre femminucce allora l'approccio che sto seguendo io è se vuoi simile ma anche diverso da quello che, che ha avuto mio padre con me mio padre era permissivo mi ha lasciato sviluppare però mi ha dato mi ha messo dei paletti ben precisi I, and, io ho rimosso quei paletti io le lascio fare lascio sviluppare faccio intraprendere sono, sono loro sanno che possono venire da me se hanno qualche consiglio non, o hanno bisogno di guida o hanno bisogno di, di imparare a pianificare ma non, non sono io a infondere top down queste knowledge, diciamo conoscenza e competenze a loro, Eh, perché se lo facessi non mi ascolterebbero. Eh, Io per esempio tranquillamente dico parolacce a casa, perché i bambini fanno esattamente l'opposto dei genitori, pensa che io quando dico una parolaccia alle mie figlie, senza aver detto niente, si coprano le orecchie e mi dicono «papà hai detto una parolaccia», pazzesco le lascio vedere tutti i cartoni animati che vogliono imparano meglio la lingua imparano nuovi concetti le lascio libere di fare quello che vogliono poi le guido le stimolo le chiedo, faccio domande ma non impongo niente se non solo rispetto e diciamo Concetti come gestire le risorse e non sprecarle, eh, ma completa apertura mentale, e non, non li rompo le scatole, le lascio crescere così. Sono, voglio essere una guida per loro, un consulente, voglio essere il Marco Valente per loro. Basta <ride> <ride> doppiamente quello che hai appena detto. <ride> Il marco a fare slide esatto, le faccio però le slide per, per slide. loro. Faccio... Ma le lascio crescere così. È fiducioso. Che, che, che capiranno a un certo punto che avranno bisogno di pianificare di guardare il futuro. Vedranno me. Io le continuerò a parlare del futuro. Non gli imporrò niente, ma eh, impareranno da, da me eh, Diciamo guardandomi e copiandomi,
0: bellissimo. Davvero bello, davvero bello. Cioè, Massimo, tu che nei tre vuoi commentare o più o meno hanno detto tutto?
3: No, no, è giusto un altro aspetto che, che si connette un po' alla, alla moltitudine di punti di vista. Um, e cioè io sto cercando comunque non lo so, nella, nella mia vita il fatto di parlare più di una lingua mi è sempre, mi è sempre dato stimolo e mi ha sempre aiutato il, um, il essere esposto a culture diverse, mi ha sempre aiutato e, infatti qua in Silicon Valley in qualche modo ci sono persone di tante culture ma alla fine la mentalità è un po' un po', come dire, un po la stessa un po' mono, monocromatica no? E nonostante il fatto appunto che ci siano persone che vengono da tanti paesi e quindi quello che sto cercando di fare con i miei figli è insegnargli più l'italiano spingerli a studiare lingue diverse a... e avere una prospettiva che non sia solo uh, americana da Vostigli con Valle uh, perché poi alla fine mh, questa molte volte è anche la tendenza in St- Stati Uniti no? un paese talmente grande molto standardizzato e il, um, il, il, il riflesso è quello di pensare che tutto il mondo sia così. In realtà, eh, insomma, Sivico è, un, è una parte piccola, ci sono 7 miliardi di persone al mondo eh, e, e solo pochi milioni vivono qua e, e quindi bisogna cercare un po' di essere, geni, di essere interessati all'articoltura in modo genuino. E quindi andare al ristorante messicano, qua da Pedro, qua a Santa Clara, non è la stessa cosa che eh, interessarsi alla, alla vera cultura del Messico, alla vera cultura della, della Cina o dell'Europa, no? Quindi cercare di dare ai miei figli quello stimolo un po' a essere mu- multiculturali, diciamo.
0: Davvero bello, davvero bello. Mi sembra il momento perfetto per fare un po' un wrap up, ragazzi davvero è stata una figata io vi ringrazio un sacco mi sono divertito tantissimo e io comunque per, tu- per tutti quanti metterò i vari link delle cose cu- di cui abbiamo parlato e i profili link ed indietro di quanti sul sito tvbaguys.com podcast quindi al solito trovate tutto là e se andate a Santa Monica eh, chiamate questi ragazzi magari vi va a fare il caffè quello buono alle macchinette <ride> io la prossima volta che, che passo di lì ve, ve lo chiedo
1: a San José, a San José,
0: a eh, San José, sì. a San
1: José, a San José,
3: tutto questo beh, presupponendo che Dario abbia veramente ri- registrato la conversazione, <ride>
0: no
1: però, ho dimenticato,
0: no però eh, vedi qua, io dico sempre, anzi c'è un Yoko Willink che è un ex Navy SEAL che dice sempre, two is one and one is none, quindi io ho qua un backup che sta registrando anche io però chiaramente è sempre
1: meglio Aspetta, perfetto, 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 perfetto. Perfetto, perfetto, Però mandamelo lo eh, stesso <ride> Sì, sì oh. ovviamente te lo mando lo stesso Grazie mille, okay, ragazzi. Ciao, Dai, grazie ciao ciao mille. Tutti, ragazzi Ciao, a mille Ciao, grazie Ciao, agli Ciao 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 gli bye bye. Ciao a tutti.
0: Ultima cosa prima che tu vada a salvare il mondo e renderlo un posto migliore, questa è Weekly Hacks. Se ancora non ti è bastata la tua dose di miglioramento personale, allora questa è la newsletter che fa per te. Ogni venerdì mando 3 o 4 punti che possono essere apps, libri, TED Talk, citazioni, consigli, qualsiasi cosa che ho trovato durante la settimana particolarmente di ispirazione. Siamo già in tantissimi, i feedback sono davvero ottimi e puoi iscriverti in qualsiasi momento, basta andare su dwbaguys.com barra newsletter e puoi iscriverti quando vuoi. Quindi ci vediamo là, alla prossima!